0: Da quando li frequento intimamente, ho sempre visto i testi come dei testamenti, dei messaggi in bottiglia adagiati nel tempo nella speranza che raggiungessero prima o poi qualcuno. Perché non esiste testamento senza testimoni. I testi dunque vivono solo nella trasmissione, cristalli inerti che hanno bisogno di essere tramandati perché si aprono solo entrando in contatto con un atto di lettura. Sono gli unici fiori che sbocciano solo venendo colti. Per questo, dunque, sono testamenti traditi. Ma come per tutte le tradizioni, vale anche per i testi questa semplice regola. Ogni trasmissione comporta un tradimento. La necessità che i testamenti traditi vengano anche traditi per essere compresi. Questo podcast sarà dunque il mio personalissimo tentativo di trasmettere i testi che hanno formato la mia persona nell'unico modo davvero possibile, tradendoli. Ogni venerdì un testo, ogni settimana un mondo da testimoniare, ogni puntata la mia interpretazione. E chiamatela pure il mio tradimento. Data numero 6 A volo d'uccello. Se è vero che la letteratura europea volgare nasce nel sud della Francia nell'undicesimo secolo, quando nelle corti dei signori provenzali fanno la loro comparsa i primi trovatori, non sarà dunque fuori luogo iniziare questa puntata proprio con alcuni versi di una canzone provenzale tra le più celebri, composta in un anno non meglio identificato tra il 1147 e il 1170 da un poeta di nome Bernard de Ventadorne. Quando la lodoletta vedo battere gioiosamente le ali incontro al sole ed ecco s'obblia e si lascia cadere per la dolcezza che le giunge al cuore, ah... Così grande invidia mi prende D'ogni essere che io veda gioire Che è meraviglia se subito Il cuore non mi si fonde dal desiderio Quella che avete ascoltato È la prima stanza Così si definiscono le partizioni strofiche Delle liriche antiche Del testo di Bernard Nella quale il poeta Si identifica con la lodola gioiosa Che si slancia in volo verso il cielo Salendo sempre più in alto L'uccello, dunque, diviene qui figura del poeta stesso e, conseguentemente, la sua poesia si configura come un volo, un'immagine dell'altezza. Non servirà poi ricordare l'alto volo che porta Dante in Paradiso, il quale identifica certo la tensione dell'anima verso le alte cose, ma che coincide anche con la stessa impresa poetica di cui la commedia è il risultato straordinario. Anche per Dante, dunque, l'esercizio poetico ha a che fare con l'altezza, è un volo, e per di più alto, vista la difficoltà della materia. Similmente, l'autore del poema sacro aveva indicato lo stile tragico come quello che sovra gli altri comacui la vola, di nuovo con un'immagine aerea legata alla poesia. Alla luce di tutto questo, non sorprende dunque che Petrarca abbia dedicato un'intera e non breve lettera all'ascesa al Mont Ventoux, da lui compiuta nel 1336, quasi realizzando una passione per il movimento verticale che dovette sentire così affine a quella del fare poesia. E che cos'è, in fondo, il passero solitario di Leopardi, se non un erede moderno della lodola del trovatore? Anche egli figura del poeta che guarda il mondo dalla cima della torre, lasciando che il suo sguardo si perda in lontananza, dove pochi altri sguardi possono arrivare. Il poeta passero... È dunque creatura che, pensosa in disparte, il tutto mira, puro sguardo gettato sul mondo da una distanza che è contemporaneamente cosmica e minima. Così, ora lo sappiamo, fare poesia è una presa di distanza dalle cose, per meglio vederle e soprattutto comprenderle. E l'occhio del poeta è come quello di un rapace che mentre dall'alto abbraccia tutta la valle, coglie anche il più insignificante dettaglio che diviene per lui traccia di un inseguimento. A lui sono concessi solo due movimenti che, come due assi cartesiani, condensano l'infinità possibile di ogni movimento, l'ascesa e la discesa. A sette secoli di distanza, un un'erede ancora più esplicita della lodola provenzale fu descritta da Charles Baudelaire nella terza lirica dei suoi Fiori del Male. Si intitola significativamente Elevazione. Più su di stagni e valli, di monti e boschi, di nuvole e mari, oltre l'etere e il sole, oltre i confini delle sfere celesti, ti muovi, o mente, con agilità, e come un nuotatore a suo agio tra le onde, Solchi la fonda immensità, godendo indicibili e maschie voluttà. Via, via dall'insidioso fetore, va a purificarti nell'aria superiore, bevi l'ardente nectare che colma gli spazi trasparenti, puro, dietro di sé lasciando le noie, i vasti orrori gravanti sulla brumosa vita, felice chi con forti ali saprà slanciarsi verso campi luminosi e sereni e ogni mattina come le allodole s'alzano i pensieri liberamente al cielo e si libra ben alto sulla vita e non fa fatica a intendere i fiori e le altre cose mute come le allodole dice Baudelaire così il poeta deve alzarsi nei pensieri liberamente al cielo, percorrendo un'ascesa che lo allontani dall'insidioso fetore, dalle noie e dai vasti orrori gravanti sulla brumosa vita. Si tratta, come ha detto bene un grande lettore di Baudelaire, come Antonio Prete, di una rappresentazione di una condizione in cui la leggerezza dica la lingua del corpo fatta sguardo, movimento, volo, Il volo, la leggerezza, lo sguardo dall'alto dicono, leopardianamente, un'armonia dei sensi, opposta all'atrofia dei sensi operata dalla civiltà. E così, mentre il corpo resta intrappolato nell'atrofia della modernità, è la mente a librarsi in volo, ascendendo in una profondità che non si sviluppa all'ingiù ma all'insù, è la fonda immensità del verso 3 e nella quale il volare si trasforma dantescamente in un nuotare. E così le immagini del volo e del nuoto attivano agli occhi del lettore un'altra differenza, quella che intercorre tra la pesantezza e la leggerezza, tra un corpo gravato che, direbbe appunto Dante, sprofonda come per acqua cupa cosa grave, e uno spirito liberato a tal punto da raggiungere l'aria superiore ed eterea del cielo. Alla contrapposizione tra leggerezza e pesantezza corrisponde poi sul piano poetico un'altra contrapposizione, quella tra trasparenza e opacità. La poesia dunque eleva nella trasparenza, acuisce lo sguardo prima contratto e ostacolato dai fumi della modernità industriale agli albori, La città, col suo grigiore, i suoi miasmi, il suo fango, la sua bruma e la sua sporcizia, è opaca, intessuta di feti d'aria opprimente. Il rigore cittadino è il trauma con cui il poeta si confronta, è la sua prigione, e l'unica risposta possibile alla sua claustrofobia è il volo, l'elevazione appunto. L'ascesa è quindi il movimento della scarcerazione, della liberazione dello sguardo che si allontana dalle strade per tornare a vedere finalmente i fiori e le altre cose mute che riempiono il mondo. Il movimento di elevazione si concretizza così nel ricongiungimento con l'alveo primigenio della natura, definita in un'altra lirica come un tempio dove a volte parole escono confuse da viventi pilastri e l'uomo l'attraversa tra foreste di simboli, che gli lanciano occhiate familiari è questa la familiarità del luogo a cui siamo appartenuti prima dell'esilio e di cui riconosciamo la voce confusa che solo il poeta, questa figura sacerdotale è in grado di decifrare e di riportare a noi ma per farlo egli deve scegliere l'esilio opposto la rinuncia al mondo, la fuga verso l'alto il volo dell'allodola che lo porti lontano dall'impuro Perché non è nel mondo che il suo canto può risonare, se non come eco nel vuoto, vox clamantis in deserto, spogliata ormai della sua aura sacra. abbiamo detto che il poeta uccello può muoversi solo lungo due assi cartesiani che nella modernità si rivelano essere sempre più complementari e dunque l'elevazione non mette al riparo da una caduta, non salva una volta e per tutte. D'altronde già la lodoletta provenzale di Bernard de Ventadorn finiva per vedere fondersi il suo cuore perdendo i sensi nell'abbandono di chi s'obblia e si lascia cadere. Anche in Baudelaire, dunque, troviamo un contraltare dell'elevazione, di nuovo incarnato in una figura alata, quella dell'albatro. Spesso, per divertirsi, i marinai prendono degli albatri, grandi uccelli dei mari, indolenti compagni di viaggio delle navi in lieve corsa sugli abissi amari. L'hanno appena posato sulla tolda e già, il re dell'azzurro maldestro e vergognoso pietosamente accanto a sé strascina come fossero remi le grandi ali bianche come fiacco e sinistro il viaggiatore alato e comico e brutto lui prima così bello chi gli mette una pipa sotto il becco chi imita zoppicando lo storpio che volava il poeta è come lui principe delle nubi che sta con l'uragano e ride degli arcieri esule in terra fra gli scherni non lo lasciano camminare le sue ali di gigante ecco dunque che la lontananza di cui abbiamo finora parlato si rovescia in prossimità e l'ascesa si ribalta in una discesa che ha lo strepito della caduta del gigante la lodola e il falco si sono trasformati nell'albatro, tanto magnifico re dell'azzurro quanto maldestro e vergognoso nella sua goffagine ora che non percorre più in volo gli alti cieli. Caduto tra gli uomini che non sanno far altro che schernire la sua regalità non riconoscendola, egli diviene esule in terra e da esule si muove incerto e impacciato dalle sue stesse ali che sulla terra perdono ogni loro funzione prima così bello e ora storpio, divenuto fiacco e sinistro e comico e brutto. La metamorfosi a questo punto è compiuta. Se ci fossero dubbi, ma non ce ne sono, è lo stesso Baudelaire a rivelarci nell'ultima strofa che il poeta è come lui, proprio come l'albatro caduto a terra, esule anche egli tra gli uomini che lo denigrano e ai quali la poesia... Non appare altro che storpia goffagine d'ubriaco. Se dovessi indicare una sola figura capace di sintetizzare l'intera poetica di Baudelaire, sceglierei senz'altro questa, quella dell'esiliato. C'è un poemetto in prosa nella raccolta Le Spleen de Paris, pubblicata postuma nel 1869, che a di aforisma condensa il significato definitivo di questa oscillazione tra elevazione e caduta, fuga ed esilio. Si intitola Perdita d'Aureola. Poco fa, mentre attraversavo di gran premura il boulevard e saltellavo nella melma, in mezzo a questo caos frenetico dove la morte accorre al galoppo da tutte le parti in un sol tempo la mia aureola ha un movimento brusco mi è scivolata di testa nella fanghiglia del macadam non ho avuto il coraggio di raccoglierla ho giudicato meno orribile perdere le mie insegne che farmi spezzare le ossa e poi mi sono detto non tutto il male viene per nuocere ora posso andarmene in giro in incognito compiere le azioni più vili a servirmi alla crapula come i semplici mortali e come vedete eccomi qua in tutto uguale a voi la strada il poeta laureato il simbolo della sua dignità il traffico cittadino qua e là il fango formatosi con la pioggia l'attraversamento improvviso la caduta dell'aureola la sequenza racconta la fine di un'illusione, variante metropolitana e allegorizzata della morte dell'arte. Ecco dunque realizzatasi una volta e per tutte l'esclusione. L'esilio è assunto come condizione di spersonalizzazione. Ora posso andarmene in giro in incognito in tutto uguale a voi e di perdita di una voce peculiare. La caduta coincide dunque con una perdita ed è nell'improvviso scorrere dall'alto al basso che il poeta comprende l'unicità della sua condizione di esiliato, in cielo o in terra che sia. E la poesia, si scopre, non è la risposta all'esilio, bensì il segno dell'inappartenenza stessa, il canto di dolore dell'uccello che incessantemente vola perché eternamente non ha luogo. La poesia è utopia. La poesia è in nessun luogo e in nessun tempo. Perciò è eterna. E forse in fondo è vero quanto scriveva Rilke. Noi ci tocchiamo. Con che cosa? Con dei battiti d'ali. Con le stesse lontananze ci tocchiamo. Avete ascoltato a volo d'uccello la sesta puntata del podcast Testamenti Traditi, scritto, raccontato e prodotto da Luca Granato, che poi sarei io. Alla prossima settimana, con un nuovo testamento e un nuovo tradimento.